0: RCF
1: Bienvenue dans ce nouveau décryptage et nous allons évoquer dans un instant les annonces d'hier soir d'Emmanuel Macron. Le président a livré devant la presse ses réponses pour tenter d'éteindre la crise des gilets jaunes et relancer son quinquennat à un mois des élections européennes. Retraite à 62 ans, objectif de plein emploi en 2025, dose de proportionnel, suppression de l'ENA. Que faut-il retenir de son allocution Analyse et réaction à suivre dans un instant. Nous ferons un détour par le Sri Lanka, touché le dimanche de Pâques par des attentats. Sont à meurtrier, Daech a revendiqué ces attentats, mais selon le gouvernement, ils ont été perpétrés par un mouvement islamiste local. Et des événements qui risquent de déstabiliser un pays où les quatre grandes communautés religieuses arrivent à vivre ensemble, malgré une récente guerre civile qui a opposé les bouddhistes aux autres religions. Et puis nous entendrons enfin le témoignage d'Alexandre gaddy spécialiste d'architecture, président de l'association Sites et Monuments. Il estime que le gouvernement veut aller bien trop vite pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris. Entretien en fin de magazine. RCF. Décryptage. Présenté par Florence Gau. Cinq mois après le début du mouvement des gilets jaunes, trois mois après le grand débat, Emmanuel Macron a donc pris la parole hier soir pendant deux heures et demie. Il a défendu devant la presse les mesures avec lesquelles il espère relancer son quinquennat. Pouvoir d'achat, retraite, démocratie, décentralisation, environnement, santé, ruralité. Le chef de l'État était attendu sur de multiples dossiers, dont certains très délicats comme la durée du temps de travail. Mais pour de nombreux gilets jaunes, le compte n'y est pas. Bonjour Christian Vadon. Bonjour Florence. Alors avec vous, nous allons revenir sur les mesures annoncées par Emmanuel Macron et certaines propositions justement faites par les gilets jaunes ont été tout simplement écartées par le chef de l'État.
0: Et c'est le cas de la plus emblématique, celle sur un référendum d'initiative citoyenne. C'est donc non pour Emmanuel Macron. Le RIC remet en cause la démocratie représentative, disant ne pas croire, je cite, à la République du référendum permanent. Il a toutefois proposé de donner plus de place à la voie référendaire. Pour cela, il souhaite faciliter la mise en œuvre du référendum d'initiative partagée en proposant d'abaisser à million le nombre de signatures nécessaires pour saisir le Parlement au lieu de 10% du correctoral actuellement. En revanche, le soutien d'un cinquième des parlementaires resterait nécessaire. Cette mesure figurait dans la réforme constitutionnelle que le chef de l'État veut voir revenir au Parlement à l'été. Pas de vote obligatoire, ni de vote blanc. Le président exclut ces deux propositions, estimant que cela ne résoudrait aucun problème. Et puis, pas de rétablissement non plus de l'impôt sur la fortune. Même si Emmanuel Macron a reconnu que l'ISF est vécu comme une injustice fiscale, il a souligné que la suppression de l'ISF serait évaluée en 2020, ce qui était déjà annoncé.
1: Alors Christian, Emmanuel Macron était attendu au tournant, notamment sur la baisse d'impôts, demandée et espérée par beaucoup de Français.
0: Et il a promis une baisse significative de l'impôt pour ceux qui travaillent, restant ainsi à ses vague mais précisant tout de même une suppression à venir de certaines niches fiscales, une baisse qu'il estime à 5 milliards d'euros, on l'écoute. Je pense que pour faire la
2: réforme que j'évoquais,
1: non, alors on écoutera un petit peu plus tard Emmanuel Macron sur l'ENA. Ce matin, Christian, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, est venu apporter des précisions sur cette question des impôts.
0: Oui, il a estimé que cette baisse pourrait intervenir dès le mois de janvier 2020. Elle concernera la classe moyenne. Il s'agira d'une baisse à hauteur de 10% pour les contribuables, évoquant une mesure s'adressant à ceux qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, même en travaillant.
1: Alors Christian, pour financer cette baisse d'impôts, eh il faudra travailler plus.
0: Alors pas en augmentant l'âge légal du départ à la retraite, pas en supprimant non plus les 35 heures, mais en allongeant la durée de cotisation. Il ne supprimera pas non plus de jours fériés.
1: et Emmanuel Macron a aussi défendu la nécessité de travailler davantage en se déclarant défavorable à la suppression d'un jour férié.
0: Oui, euh, et ainsi que l'allongement de la durée hebdomadaire du travail au-delà de 35 heures. Mais il a évoqué l'allongement de la période de référence sans bouger l'âge légal du départ à la retraite.
1: Alors pour réagir sur ces questions, Jean-Yves Boulin est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur associé à l'université Paris-Dauphine. Emmanuel Macron a longuement insisté sur ce qui s'apparente à un nouvel axe fort de sa politique, l'idée de travailler plus, car a-t-il dit « on travaille beaucoup moins que nos voisins européens Est -ce est vrai, ». Est-ce que c'est vrai Jean-Yves
3: Boulin Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. En fait, là, il y a une, une confusion. Il semble qu'il se soit appuyé sur une étude de l'OCDE qui prend en compte l'ensemble de la population, c'est-à-dire de l'âge de la naissance à la mort. Donc évidemment, ça fait des durées très faibles. Euh, non, euh, et si on regarde, par exemple, des travailleurs à temps plein en France, et si on les compare, ça c'est les données d'Eurostat, hein, euh, de, 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 de l'Office statistique de l'Europe. Donc si on prend les données d'Eurostat, on s'aperçoit que pour ceux qui travaillent à temps plein, on est effectivement en dessous de la moyenne européenne, mais on est au-dessus du Danemark, de la Finlande, de l'Irlande, enfin de plusieurs pays européens, euh, euh, qui sont dans, dans, dans notre, dans notre euh, ensemble économique. Et si on prend l'ensemble de ceux qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui travaillent à temps plein et à temps partiel, là, pour le coup, on est au-dessus de la moyenne européenne parce que tous les pays nordiques, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, etc., euh, travaillent de ce point de vue, sont en dessous de nous parce qu'ils ont développé le temps partiel et des temps partiels courts euh, beaucoup plus qu'en qu France où nous on privilégie plutôt des temps partiels longs.
1: Alors travailler plus, c'est en substance qu'a dit Emmanuel Macron, ça reste toutefois assez flou, on ne voit pas encore très bien comment. D'ailleurs, comment les Français se positionnent face à, à, à cette idée de travailler davantage
3: bah, euh... D'une façon générale, si, mais ce pas que les Français, d'ailleurs, quand on, on dispose de peu de données là-dessus, mais euh, les études qui sont faites, en particulier sur les conditions de travail par la Fondation de Dublin, qui est la Fondation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail, la Fondation de l'Europe, la, de, la, de, hein, de, la, de la Commission européenne, qui est financée par la Commission européenne, euh, elle fait une grosse enquête tous les cinq ans euh, sur les conditions de travail. Et à la, à la question, euh, est-ce que vous vous êtes satisfait de votre durée du travail, est-ce que vous souhaitez augmenter ou baisser Ben voilà, on a, une, la major, on a une plus grande majorité de gens qui souhaitent baisser, ceux qui souhaitent monter sont ceux qui sont à temps partiel euh, contraints, par exemple, et qui voudraient augmenter leurs horaires, ou c'est des faits des temps partiels marginaux, comme aux Pays-Bas, comme dans certains pays comme l'Angleterre ou l'Irlande. Mais en France, il y a il n'y a pas une envie de travailler plus. Il y a une envie de gagner plus, mais il n'y a pas une envie de travailler plus. Je pense que les différentes mesures qui sont envisagées, que ce... alors, qui, sont envisagées, qui étaient envisagées avant les annonces effectives du président, c'est-à-dire supprimer un jour de congé, il a compris que ça ne marchera pas, les 35 heures, ben, il renvoie ça aux entreprises et il reste effectivement l'âge alors, l'âge de la retraite qui ne bouge pas, mais c'est la durée de cotisation, comme le disait votre, votre collègue.
1: Alors, est-ce que est, ça veut dire que ça revient au même, finalement Si on... Bah, D'une
3: certaine, certaine manière, oui, puisque, en fait, euh, si, si, si on monte pour la... Aujourd'hui, il faut 42 années pour avoir une retraite à taux plein. 42 années, vous voyez, si vous commencez à travailler à 25 ans, ça vous mène quand même au-delà des 60 ans, bien évidemment. Donc euh, et des 62 ans. Donc si vous voulez, euh, ça vous mène aux alentours de 65 ans. Euh, donc euh, oui, c est, c est, si on passe à, alors à 45 ans ou 42, à 43 ou 44 ou 45, je ne sais pas. Hein, pour l'instant, il n'y a pas d'annonce. Euh, évidemment, ça reviendra au même, c'est-à-dire. Et surtout, je trouve que il y a. Euh, euh, si vous me permettez, je pense que dans les annonces qui sont faites, on renvoie à l'individu. La, la question. On la revoit à l'individu dans une perspective qui est en plus punitive, c'est-à-dire qu'il n'a parlé que de décote. Après tout, si on travaille au-delà au de. Euh, une fois qu'on a accumulé tous ses droits, il y a aussi l'existence d'une surcote. Mais ça, il n'en parle pas. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'en en fait, euh, pourquoi. Il a évoqué le fait qu'on rentrait plus tard euh, que dans les autres pays sur le marché du travail, qu'on en sortait plus tôt. Euh, la raison, elle n'est pas liée aux individus. Les, les entreprises françaises se débarrassent très souvent d'abord de de des seniors. Euh, les jeunes, ils rentrent de façon chaotique sur, leur, sur le marché du travail avec des, des contrats courts, des CDD d'un mois, etc. Ils passent par le chômage, ils passent par la précarité, etc. Donc, effectivement, ils ne s'installent pas vraiment sur le marché du travail. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, euh, surtout, il me semble qu'on reste dans un vieux schéma. Le schéma euh, où on se forme, on travaille on part à la retraite. Euh, C'est-à-dire il n'y a pas de réflexion aujourd'hui en France, mais ça c'est pas que euh, ce gouvernement, hein, ça existe depuis longtemps, sur les conditions de possibilité de repousser l'âge de départ à la retraite. Parce que l'idée de repousser l'âge de départ à la retraite, elle n'est pas complètement euh, utopique, pas, pas complètement folle, parce qu'effectivement on vit plus longtemps, l'espérance de vie est plus longue, donc effectivement on peut supposer qu'on puisse travailler plus longtemps en âge. Et ça finalement,
1: organiser le temps de travail sur l'ensemble de la carrière. Voilà. Et ça
3: ne veut pas dire de travailler plus longtemps en durée. Mais l'idée... Souvent, les gens ils arrivent à l'âge de la retraite, ils sont épuisés, etc. La France, c'est le pays du burn-out, quand même. C'est le pays où il y a le plus de burn-out. Parce qu'effectivement, on est peu à travailler. Le taux d'emploi est plus faible que dans d'autres pays. Mais euh, on travaille beaucoup. Ceux qui travaillent, travaillent beaucoup. Parce que, justement, le taux d'emploi est faible parce qu'il y a du chômage important. Il y a 7-8 millions de personnes qui sont en sous-emploi, si on prend les temps partiels subis, les chômeurs, le halo du chômage, tous ceux qui sont découragés, etc. Donc, ben, ça, c'est la première chose, quand même, qu'il faut, qu faut avoir à l'esprit. Donc, effectivement, euh, il ne faut pas arriver à l'âge de la retraite aux alentours de 60 ans complètement épuisé. C'est ce, ce qui se passe, en fait. Et les gens, ils partent. Ils préfèrent partir parce qu'ils n'en ils peuvent plus. Donc, l'idée, ce serait plutôt de s'inspirer des pays scandinaves. C'est-à-dire de de, de ménager des pauses, des ruptures, de que, que, que le travailleur puisse mettre euh, puisse appuyer sur la touche pause pour euh, pouvoir, euh, par exemple, soit s'occuper de ses enfants, des congés parentaux sont de quinze mois euh, en Suède, au Danemark, euh, en Finlande, en Norvège, soit pour se former, des congés formation longs parce que on nous explique tout le temps, qu'on ne va pas pouvoir faire le même métier tout le temps. Ben c'est vrai, c'est exact, changement technologique, etc. Mais les formations qui sont nécessaires, ce pas des formations de 150 heures, c'est des formations de 6 mois à 1 an. On se, on, on, on se recycle, on fait autre chose, on, on, on s'investit dans une nouvelle, nouvelle, de, nouvelles, de, de nouvelles compétences.
1: Et donc on, Et on comprend bon. bien finalement organiser son, son temps sur l'ensemble de la carrière en, en fonction des, des étapes de la vie, comme vous venez de nous me dire. Merci beaucoup Jean-Yves voilà. Boulin pour votre éclairage. Je prie, au revoir. Au revoir. Et Je rappelle que vous êtes sociologue et chercheur associé à l'université Paris-Dauphine. Alors justement, sur cette question des retraites, le gouvernement est désormais chargé de présenter au Parlement un texte qui conduirait un système universel à point. A noter aussi la réindexation des retraites de moins de 2000 euros sur l'inflation en 2020, puis de toutes les retraites en 2021. C'est ce qui a été annoncé. Le président qui a également évoqué un geste pour les petites retraites qui seraient augmentées pour atteindre les 1000 euros. On ne sait pas quand cette mesure entrera en vigueur. Alors, Christian donc. autre mesure très attendue. On espérait des détails, la suppression de l'ENA.
0: À la place, Emmanuel Macron veut bâtir quelque chose de mieux, c'est son expression. L'école de la haute fonction publique pourrait donc être remplacée par une nouvelle structure afin de gérer différemment le recrutement, la formation et les carrières des hauts fonctionnaires. Emmanuel Macron. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Mais pas pour euh, se donner le plaisir
3: de supprimer L'ENA pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux, tel que je l'ai dit. Il faudra d'ailleurs sans doute garder les locaux, les, les agents qui y sont et qui sont d'excellente qualité et profondément engagés. Mais je ne crois pas sur ce sujet,
0: en quelque sorte, au rafistolage. Et pour le chef de l'État, il faut donc repenser la formation des hauts fonctionnaires, qu'elle soit plus ouverte au monde académique, à la recherche, à l'international et au monde universitaire.
1: Merci Christian Védon pour ce tour d'horizon. L'écologie était le grand absent de la première copie d'Emmanuel Macron, après avoir dû repousser son allocution la semaine dernière en raison de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Il l'a corrigé en annonçant la mise en place d'un conseil de défense écologique qui réunira les ministres dédiés pour faire des choix stratégiques imposés par l'urgence climatique. Le président a également Également annoncé dès le mois de juin que se tiendra la première mission de 150 citoyens tirés au sort pour siéger dans le futur Conseil de participation citoyenne. L'objectif étant de redessiner toutes les mesures concrètes d'aide aux citoyens sur la transition climatique. Chez les défenseurs du climat, c'est la déception. On en parle avec la présidente du WWF. Bonjour Isabelle Autissier. Bonjour. Alors vous estimez que ces annonces ne sont pas suffisamment concrètes, c'est bien ça
4: ben euh, oui, moi je ne suis pas contre hein. un conseil de défense, euh, pourquoi pas. Enfin, encore faudrait-il savoir euh, ce qu'il va faire et comment il va fonctionner, parce que on a déjà un empilement euh, de différentes instances qui s'occupent de ça et, et euh, les citoyens, pourquoi pas aussi. Mais, mais je trouve qu'on on sait déjà tellement bien ce qu'il faut faire sur la transition écologique, euh, en matière de climat, en matière de déplacement, en matière d'isolation, en matière de, de, de nutrition, de d'agriculture. De, on, on a déjà la boîte à outils, on l'a déjà quand même. Donc je regrette un tout petit peu que, que finalement, euh, le, le gouvernement, euh, par ses annonces quelque part botte un peu en touche et, et, et va euh, redonner la responsabilité à d'autres instances et à d'autres gens. Euh, voilà, c'est vrai que nous on s'attendait quand même à, à des choses plus concrètes et, et plus organisées.
1: Surtout qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui ça fait partie réellement des préoccupations des Français, ça, ça fait partie des sujets qui sont ressortis du grand débat.
4: Bah, on, on l'a vu dans le grand débat on l'a vu avec la pétition sur le climat euh, et, et on le voit maintenant un peu partout et c'est d'ailleurs tant mieux je pense que les des citoyens français se rendent compte de l'urgence climatique, mais aussi euh, de l'urgence en termes de nature et d'environnement. La semaine prochaine, on va avoir l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui, malheureusement, ne va pas nous annoncer les bonnes nouvelles. Euh, je n'ai pas entendu le mot « ni nature » ni le mot « biodiversité » dans, dans l'heure du discours du président, alors que ça fait partie des, des très, très grands risques auxquels nos sociétés sont exposées que l'écroulement du vivant. Donc... Euh, donc voilà, on est, on est un peu sur, sur euh, voilà, on, on, on va voir, on va continuer à travailler évidemment avec tout le monde, mais on aurait quand même voulu avoir des choses plus fortes et plus, et plus concrètes.
1: Justement, vous le disiez, on connaît l'urgence, on connaît les solutions, on peut finalement se demander si, si presque il n'est pas trop tard, car malgré la prise de conscience, eh bien, les choses n'avancent pas suffisamment vite. Alors évidemment, les, les, les citoyens peuvent faire des choses, mais sans l'appui euh, des gouvernements, ça va être compliqué.
4: Oui, tout le monde doit faire des choses. Les, les citoyens qui commencent à en faire parce qu'ils se sentent concernés, mais euh, les entreprises, les collectivités, les collectivités, il faut le saluer, elles font aussi pas mal de choses. Euh, donc il faudrait quand même que l'État fasse sa part euh, au niveau euh, des euh, des lois, par exemple, et, et au niveau des investissements, et au niveau de. Voilà, or tout ça, on le on le voit pas, on l'attend toujours. Ça fait quoi, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on attend euh, un signal fort sur ces questions-là. Donc, malheureusement, la fenêtre d'opportunité euh, est en train de se refermer euh, pour éviter, en gros, à nos sociétés euh, ce choc euh, ce choc climatique et, et ce choc de biodiversité qu'on qu'on risque de subir, qui nous coûtera infiniment plus cher. Donc, euh, en, en différant euh, les choses qu'on sait qu'on doit faire aujourd'hui, euh, bah, finalement, ça va nous coûter infiniment plus cher euh, demain et même pas demain, j'allais dire à la fin de la journée, quoi.
1: Un dernier mot sur, vous l'évoquiez, les chercheurs de l'IBES, la plateforme scientifique mondiale sur la biodiversité qui se réunissent à partir de lundi à Paris. Ils présenteront une semaine plus tard un rapport crucial sur l'état des espèces et des écosystèmes. Ce sera avant le grand rendez-vous onusien de 2020 en Chine. L'enjeu de, de, de cette rencontre qui, qui débute lundi, c'est quoi
4: bah, L'enjeu de cette rencontre, c'est d'essayer de donner un peu le même genre de signal, et si possible même en mieux, que celui qui a été donné à la conférence de Paris. C'est-à-dire que euh, l'ensemble des États de cette planète prennent conscience de cette urgence euh, en termes d'écroulement du vivant, qui, qui, encore une fois, va affecter l'agriculture, va affecter euh, euh, toutes les fonctions vitales des hommes, hein, l'épuration des eaux, de l'air, etc., euh, et, et décide, de manière concertée, euh, vraiment d'agir et que chacun se donne une feuille de route. Et au-delà même des États, ce qu'on avait vu, quand même, qui a été important pour la conférence climat, c'est que et les collectivités, et les entreprises et les citoyens ont été, en quelque sorte, embarqués dans un mouvement. Euh, encore une fois pas assez vite mais quand même il s'est passé des choses et on a besoin du même choc de prise de conscience et euh, d'action euh, autour de cette conférence qui aura lieu en Chine euh, et donc c'est important que maintenant on balise un petit peu les étapes, donc le rapport de Guy euh, Bess le, le G7 sur, euh, qui doit traiter de ces questions-là un certain nombre de grands rendez-vous internationaux pour que on puisse quand même en 2020 euh, arriver à arrêter de détruire cette biodiversité. Vous savez que le, le rapport du WWF, c'est concernant les vertébrés sauvages, c'est moins 60% euh, dans les 40 dernières années. Donc c'est absolument colossal. On est en train de, de, de vraiment d'impacter de, 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 de manière extrêmement grave pour nous, pour la nature et pour nous, euh, toutes ces, toutes ces espèces et ces équilibres du vivant.
1: Un grand merci Isabelle Autissier d'avoir été en direct avec nous. Merci. Et je rappelle que vous êtes la présidente du WWF. Et puis ajoutons pour refermer cette page qu'Edouard Philippe réunira dès lundi le gouvernement et les responsables de la majorité en séminaire avec donc l'idée d'organiser la mise en œuvre des mesures annoncées par Emmanuel Macron.
3: Décryptage, le magazine de la rédaction
1: se rendait à la messe de Pâques, comme de nombreux catholiques de par le monde. Le Sri Lanka a été le théâtre dimanche dernier d'attaques meurtrières perpétrées contre des églises, mais aussi contre des hôtels. Le bilan a été abaissé de 359 à 253 morts, certaines victimes ayant été comptées deux fois. Le personnel médical dit encore ne pas être en mesure de pouvoir donner un véritable bilan. L'organisation État islamique a revendiqué les attaques via son agence de propagande. Pour le gouvernement, c'est le NTJ qui est à l'origine des attaque, suicide. Un groupe terroriste local, 60 personnes ont été arrêtées mais de nombreuses questions restent en suspens. Les spécialistes sont perplexes, ils ne voient pas dans ces attentats la signature des djihadistes. Alors pourquoi voudrait-on déstabiliser le Sri Lanka Qui en aurait intérêt Delon Madhavan est chercheur associé au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est. Il nous dresse plusieurs scénarios.
5: Si c'est uniquement euh, un attentat réalisé de l'extérieur, Là, on serait peut-être dans un schéma où on veut répondre, disons, aux attentats aussi euh, qui ont eu lieu en Nouvelle-Zélande et élargir un peu le, le djihad mondial euh, sur un nouveau front à Sri Lanka et aussi mettre à mal le vivre ensemble qui est quand même la marque de fabrique en principe à Sri Lanka, au niveau des religions en tout cas, les, notamment si on prend... Euh, euh, le quartier de Kotchekadek, Kotena, où on retrouve l'église de Saint-Antoine, qui a été la première attaquée. C'est un quartier tamoul, mais avec aussi une importante minorité musulmane tamoulophone, et qui vivent en bonne entente depuis euh, des, des siècles, en fait. Donc c'est aussi un moyen de, euh, je pense, remettre en question ce vivre ensemble, et euh, réimposer une certaine vision euh, du monde et de l'islam. Mais sur la scène politique locale, il y aura certainement également des, des conséquences parce qu'on est dans un pays qui a connu la guerre. Dix ans auparavant, en fait, c'est la fin de la guerre et pour beaucoup de Sri Lankais, surtout les Singhalais qui sont majoritaires dans l'île, c'était la fin d'une peur, du, ce qui est considéré par beaucoup de Singhalais, du terrorisme du LTTE, le mouvement séparatiste qui voulait créer un État indépendant pour les tamouls. Donc là, on semble suggérer que le Premier ministre actuel n'est pas l'homme de la situation pour combattre des terroristes et que peut-être l'homme de la situation serait, euh, alors pas directement l'ancien président parce qu'il ne peut plus se représenter, mais un des proches de son clan, son frère, son, son fils ou euh, un fidèle pour cette fois-ci euh, non pas combattre... Euh, des terroristes tamouls, mais des terroristes musulmans, et faire l'amalgame pour, au niveau électoral, peut-être, remporter les prochaines élections présidentielles.
1: Alors je vous propose de nous intéresser justement à cette question du vivre-ensemble. Le sanctuaire de Kochikade, dont dépend l'église Saint-Antoine, visée par une explosion à Colombo, accueille tous les jours une foule de croyants, qu'ils soient chrétiens, bouddhistes, hindous et musulmans. Dédié à Saint-Antoine, cette église œuvre au dialogue interreligieux. Scarcef avait pu découvrir sur place à l'occasion d'un reportage il y a quelques années. Écoutez...
5: Je suis le père
0: Jude Raj Fernando. Je suis
5: l'administrateur de ce sanctuaire. C'est la beauté de ce lieu. L'église est ouverte tout au long de la journée pour tous les pèlerins. Ils vivent une expérience car quand ils viennent ici et qu'ils voient l'intercession de Saint Antoine, il est clair qu'ils ont reçu des grâces. Donc tous respectent leur religion, bouddhiste, hindou. Ils viennent tous dans ce sanctuaire et ils prient. Quand on leur demande quelles sont leurs prières, ils répondent « Ce que nous avons à dire, nous le disons à lui comme à un ami ».
1: Le but pour vous, c'est vraiment de vivre ensemble. Vous ne cherchez pas forcément à aller plus loin dans cette rencontre.
5: Ce que nous voulons promouvoir, c'est la paix
0: et l'harmonie, parce qu'il n'y a aucune discrimination ici. Tout le monde peut entrer ici à n'importe quel moment. On ne vous demande pas d'où vous venez. C'est un endroit où nous ne formons qu'une seule et même nation, qu'une seule et même famille.
1: Mardi, je suis venue pour vénérer Saint-Antoine, pour prier Saint-Antoine, parce que c'est notre saint. Et le fait que ce soit un endroit catholique, ce n'est pas dérangeant pour vous Non, ce n'est pas gênant, c'est
5: Saint-Antoine.
1: Nous sommes venus pour partager nos sentiments, nos émotions, et on ne pensait pas que nous pourrions être consolés, mais nous avons été consolés. Voilà pour ces quelques éléments de compréhension du pays. Toutes les églises catholiques du Sri Lanka vont rester fermées les prochains jours. Aucune messe ne sera célébrée tant que la situation sécuritaire ne se sera pas améliorée.
3: Décryptage, Florence Go.
1: Les Français et leur patrimoine, c'est une grande histoire d'amour. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a créé une émotion qui a largement dépassé nos frontières, à tel point que le gouvernement veut aller vite. Le projet de loi pour la reconstruction de Notre-Dame a été présenté dès cette semaine en Conseil des ministres. Mais peut-être cela va-t-il trop vite C'est ce que dénoncent certains spécialistes, notamment Alexandre Gadi, président de l'association Sites et Monuments
2: un milliard en quelques jours. C'est trois années entières d'exercice du budget de l'État consacré au monument historique. Vous voyez l'échelle un peu de, 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 dans laquelle on se trouve. Et par ailleurs, il y a eu beaucoup de donations qui sont venues de grandes fortunes et de grands groupes, avec toujours évidemment le soupçon, et il y a eu une petite polémique de savoir jusqu'où on fait de la publicité gratuitement dans un événement qui est retransmis mondialement. Donc ça pose des questions évidemment déontologiques. Et puis il y a une dernière question à laquelle on n'avait pas bien réfléchi et qui est en train de se poser de manière assez aiguë c'est évidemment qu'il est décidé que tous les dons iront à Notre-Dame. Mais comme on a excédé le milliard et que les travaux n'iront pas au-delà, euh, vraisemblablement, et peut-être même assez en deçà, qu'est-ce qu'on fait de l'argent qui reste euh, là, là, il y a un vrai souci, une vraie question. Et donc, euh, nous avons demandé à ce que cet argent puisse être, avec l'accord des donateurs, bien sûr, affecté à d'autres monuments en péril, parce que la cathédrale de Notre-Dame n'est pas toute seule à avoir besoin de grands travaux. Il y a d'autres cathédrales propriétés de l'État, par exemple. Si on reste dans, dans cette typologie d'édifice, et donc, euh, il paraîtrait raisonnable de pouvoir avoir une souplesse et ne pas consacrer la totalité des dons à Notre-Dame, parce que là, on a largement couvert les besoins.
1: Alors, peut-être que ça va permettre justement de prendre conscience qu'il faut donner un peu plus d'argent au, au patrimoine
2: Bien sûr, c'est vraiment notre souhait le plus cher. Et c'est là où on a une difficulté avec l'actuel président de la République, parce qu'il est en train de, de mettre en place, avec une loi d'exception pour Notre-Dame, avec euh, euh, la nomination d'un général euh, qui va être chargé de la reconstruction auprès de lui... Il est en train de mettre un système un peu extra-normal euh, euh, qui excède l'organisation traditionnelle qui est celle du ministère de la Culture. Et donc ça donne à la fois un signal positif qui est de dire « vous voyez, on fait tout pour Notre-Dame ». Et d'un autre côté, le problème qui est plus négatif, c'est que ça donne l'impression au fond qu'on taille sur mesure pour Notre-Dame et, et et, et so what, qu'est-ce qui reste après quoi. Il, y a, il y a quelque chose dans cette situation exceptionnelle qui est trop exceptionnelle. Voyez. Il faudrait qu'on arrive à penser plus collectivement le patrimoine qui ne peut pas être réduit à Notre-Dame, même si on est dans l'instant bouleversé par ce qui est arrivé à notre chère à notre cathédrale.
1: Et puis à noter que l'Observatoire du patrimoine religieux ressent 500 édifices religieux menacés en France, plus de 5000 sites en souffrance. C'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous.